0: Hello，Hello， 随 hello. 口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好，啊，今天这个录音时间是2023年的3月6号，啊、呃，今天也算是一个比较特别的日子吧，啊，是我们家这个老二啊，这个儿子十周岁的生日啊，嗯、呃，所以我也想录一期节目哈、啊，叫“事以为纪”吧，哈，当然这个录节目就。不是说他的事啊，就我就想，哎、呃，跟大家分享一下这个，呃，教育这方面的事情啊。因为中国现在也放开了这个计划生育政策啊，那我相信也有很多朋友家里可能要生老二的啊，甚至老三哈。呃，按照我的经验而言啊，这个老大跟老二就不同的孩子，他们真的是，呃，无论是性格还是智力啊，我感觉是相差挺大的啊。啊，所以，嗯、呃，呃中国有句古语，就是说“一母生九子，啊，是不是个个都不一样啊”，大概这个意思吧。也就是说，其实这个也是人类已经总结出这个经验了嗯、啊呃，所以我对这个儿子的这个学术方面，基本上感觉没什么太大要求啊。他自己也没什么太大要求，而且我看他玩了那么多活动，都不是很上心啊。唯一有一个。打跆拳道啊，看来他在他也就是在表演的时候，哎呀，那个认真劲啊，我觉得他可能有一些打跆拳道的叫泰拳道专场啊，其他啊、呃、还真的没有什么哈。因为今天是礼拜一嘛所以呃他的生日也比较简单嘛哈，因为没办法开 party 了啊啊、呃，但是又是十周岁啊，也就按照我们中国人的传统，也是一个比较大的这个生日嘛啊，所以就叫了平时一起玩的。三四个小朋友啊，吃了晚饭过来一起切了一个蛋糕啊。那么他自己昨天也试图做了一个蛋糕，但是这个就做的比较失败了哈。那么吃完蛋糕，小朋友又去玩去了啊。那么大人坐在一起，呃，就聊着聊着啊，自然就聊到这个呃教育方面了啊。那么恰好啊，这段时间我也帮不少啊需要来欧洲留学的朋友啊办了一些。啊，留学的啊，这个学校录取的啊，这个事宜啊，那么呃，在跟一些家长朋友沟通的时候呢，我也是啊、呃，比较感慨吧啊，因为呃，留学啊，想让澳洲留学的家长朋友啊，那么对孩子都是肯定是抱有比较大的啊这个期待了哈。那么他们的观念呢，也不能说不对哈，但是在某一方面来说，如果你当把孩子已经放到澳洲来准备介绍教育了，那么你的有一些观念可能要改一下啊！如果你不改的话呢，呃，以后将会很难受，啊，因为对于我来说，我做的最高兴的就是啊，包括在之前的节目里也说过啊，就是说看到这个留学的孩子学有所成，啊，其实学有所成，老师说你不是说，呃，几年就看得出来的，那么最直观的就是说他学得很开心，啊，学业也很好。虽然他不是个状元啊，那么这方面我就觉得应该是很成功了。而且尤其是参加高考之后的学生啊，他们非常明白啊自己想学什么啊，自己对什么有兴趣，而且关键对学习也充满了热情啊，跟期待啊，就像这个海绵吸水一样啊，这个拥抱这些新的知识啊。那么每每看到这样的学生。啊，老师说啊，老张总是喜笑颜开啊，因为这对我来说，我就认为他来澳洲留学啊，就是啊成功的啊，而不是说单单考了个多少分啊。所以在这点，我在帮啊，尤其是来自中国大陆的啊这些家长做这个留学的时候，我都会先给他们讲一下这边的具体情况。啊、呃，甚至一些我自己的观念啊，当然这些观念我并不期待家长完全接受，啊、呃，但最起码是大致的三观应该是一致的会，会呃比较好一点啊，因为否则我也很有个性的、啊，包括在啊、呃、前个月啊，我拒绝帮一个学生接受一个学生家长的委托、啊，因为我觉得跟他家长啊、呃、这个理念没法沟通，我觉得这样做下去。会很累啊，而且更关键的是，以他啊、呃、这个学生家长的这样的想法来让孩子来澳洲留学呢，呃，那啊、呃、是岌岌可危的哈。就是说，呃，不但孩子不开心，最终家长也可能嗯、呃、会体验到这种苦果啊。所以我最终在跟他协商无果，我毅然就拒绝了这个 case 啊。当时家长也很纳闷，说老张，你不就做这个生意赚钱吗？嗯，那么你帮我办，不就是赚了个钱吗？那我说你说的也对啊，就是说我做这个 business 啊，当然就是说，其实赚钱不是最重要的，因为我已经说了，到我这种年过半百的年纪啊，就很多时候真的就是说，能够通过这个互联网啊，通过这个 podcast 啊，认识大家，来做一些对，呃，这些，呃。呃，怎么说吧，对这些朋友吧，或者这种啊、呃，大家基本上价值观一致的朋友，做一些有意义的事情啊，其实这比呃赚到那一点点钱还更开心啊。当我发现如果我做这件事的完全违反啊、呃、我的啊、呃、这个价值观的时候啊，甚至我可以看到这个潜在的嗯、呃、危机的时候，那这时候呢，我就一定要、呃、发出我。自己的声音啊，或者是提醒他也好，或者再说严重一点，就说警告一下也好啊。呃，那么最终就不惜导致这个生意没法进行下去。我觉得这也是，呃、价值观使然吧，哈。因为按照他那种做法下去，最终那其实出现一系列的呃恶果呢，呃，都是我不愿意看到的。那么既然我做了这个事，其实到时在将来我还是需要。面对的啊，这对我来说，我觉得，呃，很难受啊。明明看到一件事可以，啊、呃，去制止他的啊，或者有一些办法做得更好的啊，但是却，做不了啊。所以这个非常啊、呃，非常遗憾啊、呃。但这也是我觉得我也需要做出个选择啊，因为有的时候，呃，你的确不能说没法有这个。鱼和熊掌兼得的这些东西啊，你必须选择一个的时候，那就做个选择吧哈。那这也是没有办法的哈、啊。所以、呃，如果在日后的日子里、啊，我们跟有些家长聊天哈、啊，或者做啊你的 case， 无论是这个留学啊还是移民啊，如果聊着聊着进展下去啊，我如果主动退出了啊，就说我不做了啊，也请你们。原谅啊，这个我一定会提前告诉你啊，因为这个我也不想对你们来说造成啊、呃、过大的损失啊，因为一些过大的这个期望啊，呃夸下海口啊，这些啊都不是我的嗯、呃、这个做法。我也老实说，说我这个人也不是很善于做生意啊，至少我不会去搞 marketing， 搞这些推广。因为有时说起一些言过其实的话，啊，自己都觉得立马就脸红了哈、啊，这个这个耳朵根子都发热了啊。那么这样啊，所以、呃、违反一些原则的事是，请原谅，我是做不到了啊。包括有些朋友办理移民啊，说要老张帮助他做一下一些 paperwork 啊，就一些虚假材料啊，其实这些我也是断然拒绝的，因为这个。呃，对你来说没有好处，对我来说也没有好处啊。即便我帮你做了，可能在这个时候我能收一点钱哈，你可以呃往前迈进一步啊，但始终这个是有风险啊，是甚至是很危险的、啊，所以我也嗯、呃、不愿意做这方面的事情啊。所以这点请大家原谅啊。OK， 那我们说回正题啊，因为既然说到这个。嗯，教育的事情，我突然想起啊，我自己小时候啊，就是说我们那一代读书的时候，大家都有个响亮的口号啊，就是说老师说为什么读书啊啊，基本上我们都有一个非常响亮的口号，就是说为啊中华崛起而读书啊，这是啊中国的啊这个啊一个啊伟人吧、啊、周恩来总理啊所说的，在南开学校说的啊，这的确当时是。呃，非常振奋人心嘛，就即便是我们受教育的那一刻，啊，虽然有时候，呃，小的时候还甚至都不懂中华崛起是什么，但是，啊、呃，你讲起那些口号呢，都是，呃，啊，的确是就很有理想的这种感觉啊。那么，当然现在我估计，呃，学校有没有再继续宣传这些呢？我估计都还是会有的。啊，但是对我来说呢，已经是啊十多年的事情了。当然我也不知道了哈。那么在这里，主要我就想，嗯、呃，说一说这个，呃，澳洲的学生他们为什么而读书啊？那么澳洲政府有没有这方面的一些啊、呃、指导啊？就是说，比如说你们要爱这个国家，你们要爱这个政府啊，你们要爱这个党啊，呃、之类啊，这种有没有？那么今天就当一些闲扯。啊、呃，就八卦一下吧，给大家分享这方面信息啊。当然，最后如果有时间的话，我也可以跟大家稍微分享一下，就说你如果来澳洲留学，那么选择学校，呃，一些注意点啊。因为老师说，我在帮很多家长办理留学手续的时候，他们反复跟我讲这些，呃，排名啊，呃，其实，哎、呃，怎么说吧，我是。不太在乎这些排名的啊，因为这些排名你不同的指标按照不同的要求去排，有的时候是非常不符合逻辑啊，甚至是非常矛盾啊。那么在这个时候，你如果一定要按排名的，那真是啊你的损失了啊。所以在这个时候呢，我的做法一般都是啊，我是要非常非常愿意花时间去跟家长聊去。倾听学生的声音，去了解这个学生是怎么样的啊，然后再加上咱们这个家长的这个培养目标啊，然后呢，再帮他选择最合适他的学校啊，因为澳大利亚无论是这个公立学校还是私立学校啊，它的这个教学资源呢，相对来说还是比较公平的啊，也就是说，你愿意花多少钱，那你就可能你会呃。得到什么样的啊、呃、服务啊？无论是这个呃联邦机构啊，还是州政府这一级，这个教育资源呢，都是比较平均的落在每个学生头上的、啊。它不是说像某些、呃、国家就说啊、呃，这个教育资源如果极度的或者本身是不够啊、呃、充分，那又出现了这个啊、呃、政策性的偏差啊，那就导致大家都啊、呃、疯狂的这个挤进。一些所谓的校区去了啊，那样这样的造成这种，呃，体制上的教育不公呢，其实就是对学生跟家长来说是啊、呃、非常不公平的啊。那么在澳大利亚，你说有没有这种情况呢？那你说一碗水要绝对端平呢？是我觉得是也是不可能的哈、啊。就说或多或少，呃，都是有啊。但问题呢，由于他的这个，呃、所有的政策呢都受到这个啊、呃、舆论啊跟这个。呃，媒体啊，跟大众啊，甚至这个反对派的这个，呃，非常有效的监督啊，所以这个体制呢，它不会出现过于大的这个错漏啊。那么这也就是我们的一个啊选择的基础啊啊，所以这个基础大家要知道，就是说你要认可啊，这里他玩的就是这种啊比较啊透明的这种方式，那每个人都可以从这种透明的。啊，方式里去找到啊自己所需要的东西啊，那么就再接下来就等于说啊，愿赌服输了啊。OK， 那我先讲一下就，就是说啊，这个在澳大利亚的学生，就像即便我们这一代的新移民哈、啊，有没有说我们会教育自己的孩子要嗯、啊，比如说要为澳洲崛起而读书呢？嗯，至少我在想这个问题之前啊，在今天做这个节目之前，我还真的没有想过要教育小孩要为澳大利亚崛起而读书啊。当然，这也可能是我并不是在澳大利亚出生啊。那我的亲人跟大部分朋友都还是在中国啊。虽然我现在也是澳大利亚的人啊，我也想我的这个子孙后代在澳大利亚以后可以非常啊平静、非常快乐的啊生活。啊，但是究竟需不需要为澳大利亚的崛起，而读书呢？这个，啊，我还真的没想过哈，因为有时候，呃，我们倒是有个错觉，就是、说把读书就等同于学校教育，啊、甚至啊是应试教育。其实这个我觉得是一种啊，这个根深蒂固的曲解吧，仿佛除了课本便无书可读，啊，除了考试和学历，读书。就没有什么意义了，啊，啊，这其实不是这样的。但是读书的意义到底是什么呢？啊，就像前段时间在网上看到一些段子，就像，呃，中国的一些高校的老师说，那仅仅是为了赚钱吗？啊，那肯定不是这样哈。那么从我们知道有一个著名的这个，呃，马洛斯的这个需求理论，那我觉得读书呢也可以用这个马洛斯的需求。啊，这个层次理论来解释啊，比如说这个一个类似这个呃三角形啊，最底层的意义，读书呢可以说我们可以认为就是满足这个呃生活的需求啊，通过对这些知识和技能的呃学习跟收获，那么就可以找到找到这个赖以谋生的工作啊，那么就保证你啊有饭吃啊有房住啊，这是最底层的意义。那么第二层意义是什么呢？就是满足安全的需求啊，通过读书，啊，通过你对世界的认识，啊，主动选择一个可以保障人身和财产安全的，啊，这个居住地啊，这也就是一个啊个人啊吃饱饭之后呢安全的需求啊。那么第三层意义呢，啊，我觉得呢就是满足这个归属感的需求吧，因为人是具有这个社会性的啊，通过对社会和人群的了解。啊，跟生活方式和理念接近的群体啊，建立起这个情感联系啊，这就是啊，每个人他的这个社会性啊，他有这个情感的联系啊。那么第四层意义呢，就更高的呢，就是说满足被尊重的和尊重的需求啊。比如说通过对这个知识的合理运用啊，创造一定的价值啊，当你取得了一定的地位啊，那你就会受到尊重。啊，那么这种呢，就是，呃，比较啊、呃、精神层面的需求了啊。那么第五层意义呢，啊、呃，可以说就，呃，金字塔的顶尖了。我们可以认为就是，呃，满足自我实现的需求啊。通过对这个知识跟自己实践的结合啊，可以触发啊进行深层次的成长啊创新和进步，从而获得充实感和成就感啊。就是、说。自己得到了成就感，而且这个成就感又对你所在的啊、呃、这个社会啊、呃、有了进步，啊，那我觉得就是一个啊、呃、最顶级的这种享受了哈。嗯、啊呃，所以说，如果宣扬读书只是为了赚钱呢，那其实也没有什么错啊，因为当一个人在最底层在挣扎的时候啊，那么他不得不先活下来啊，不得不功利，也不得不庸俗。否则就失去了继续往上攀爬的基础啊。那么，为了国家崛起而读书呢？啊，那我觉得呢，啊，这就是应该、呃，按照我刚才讲的，属于这个第四、第五层的意义了，就是说满足尊重的需求啊，满足自我实现的需求啊。那么，这个呢，可以作为一个啊、呃、长期目标啊远大理想啊。但是呢，如果你有这个长期目标和远大影响呢，你就因为这个原因而看不上那些为自己吃一口饭而活着的人的意义呢？那就这个时候呢，就未免有些，呃，老实说啊，就不知天高地厚的这个狂妄啊。那么，中国我们啊，古人云啊，有一些很智慧的啊，这个啊，我们也经常说的一些啊话啊，就比如说这个修身齐家治国。平天下啊，这也是一个读书的意义。那么这四个顺序啊，大家可以看呢，它是非常讲究的啊。啊，这个顺序不是随随便便排的啊，因为个人的知识和修养是今后一切的基础。那如果抛开了自身修炼而空谈报国呢？啊，其实那就会成为一个自我陶醉的表演啊，因为根本没有意义啊。至少在我看来啊，就像。你冲上台去啊，夺走这个演讲姐的，人家在说话的这个话筒，啊，老师说，这本身就是缺乏修养的表现，啊，如果读了十几年的书，连尊重他人、啊平和交流都做不到，那他的读书啊就是失败的，啊，那么跟他谈读书的意义呢，其实也没有什么意义，啊，就说我们在澳洲，啊，经常看到了，就说两派人啊互相争斗。啊，那么很多啊，来自啊中国的小粉红呢、啊，他就干脆啊，就去打人家或者把人家的标语撕掉，啊，这就让当地人觉得就很纳闷了、啊，就是说，你有你的观点，我有我的观点，但都不要紧啊，那么你可以把你的观点讲出来，那他也可以把他的观点讲出来，但是你没必要去，呃把人家的海报给撕掉或者把人家讲话的人给，呃推下去。啊，这就一来就显得是，啊，你这个斗争的方法也不对。第二，其实你就不懂得尊重别人，啊，所以你这种所谓的这种抗争呢，啊，就给本地人就非常非常，呃，疑惑啊，就说是不是啊、呃，来自这个呃这些留学生都是这样的呢啊？啊，所以经常也得不到这个舆论的认可啊，所以这个点呢，我觉得是啊、呃，非常。呃，又可悲又可叹啊！就讲回刚才这个抢话筒这个动作啊，其实我觉得也就是某一种人啊，这种呃这种人群心理的缩影啊。因为话筒嘛，啊，包括这个人家贴出去的海报嘛，啊，人家的观点嘛，这个某些时候你可以认为是话语权啊。如果台上有话语权的人滔滔不绝，啊，台下没有话语权的人愤愤不平。于是就要伸手啊去抢这个话筒啊！但是澳大利亚有这个好处呢，就是说，你即便台下，你比如说反对反对党啊，你不在台下，但是你也有话语的机会，你也可以找到你说话的地方啊。因为这些你直接去抢话筒啊，这些人永远他也许不会哎、呃、明白啊，这个话语权呢是一点一点啊挣出来的啊，是这个靠实力挣出来的啊。而不是使用蛮力抢过来的啊！老师说，如果你说的话啊有逻辑、讲文明、讲人性，啊，自然就会有人听。如果翻来覆去啊，只是喊口号，那么老师说，听众啊，冲动一两次也就失去了啊兴趣啊。无论是从啊生活上的话语权也好，还是这个，比如说在。呃，更高的这种层次，比如说这个科技上的话语权、啊、文化上的话语权，还有这个金融上的话语权、呃，其实都是个道理。如果你整天只做出一副要扑上去抢这个麦克风的姿势，啊、呃，老师说，那还不如花点时间，你先把你想说什么，啊、呃，把这些稿子打好啊，然后你再找个地方说出来，比你去抢呢这个，嗯、呃，吃相啊，跟这个。啊，动作呢都要好得多啊！啊，其实我一直都有一个观点，就是说一个人啊，如果能够认认真真做好自己，啊，就已经很了不起了啊。老师说，集体啊和这个啊国家啊这种命运呢，啊，只是极少数人能考虑到的事情啊。啊，这个读书也是一样啊，丰富自身才是最重要的目的啊。等你非常厉害。啊，你可以有一些新的创造了，你的这个发明啊，你的创新被大家认可了啊，其实你这个时候再去忧国忧民啊，也不迟啊。那么说到这里呢，我就要讲一下这个呃澳大利亚啊，这个政府啊，它是怎么样对这个澳洲年轻人有一个这个教育目标的啊？它呢是啊有一个叫做爱丽丝泉。教育宣言叫《Alice p r i n g s Empire Education Declaration》啊，那么在这个《爱丽丝全教育宣言》里面呢，呃，这个澳洲联邦政府、啊、可以说，呃，他在这里啊是二零零五年发布的这个教育正确宣言啊，他这个宣言呢，旨在确保澳大利亚所有的学生都能够获得优质的教育啊，发展全面的啊能力和才能。啊，以适应未来的这个呃机遇和挑战啊，我们来看一下啊，这个叫 Alice Pring 呃 m、p p、e m p a t h y e d u c a t i o n Declaration 哈、啊，这个澳大利亚爱丽丝泉教育宣言。那这个宣言里呢，其实、呃、他强调了以下几点，我觉得啊、呃、非常有意思啊。第一呢，他说每个澳大利亚学生都应该有平等的机会。获得高质量的教育啊，无论其来自何种背景或地理位置啊。第二呢，教育应该注重个人发展，帮助学生发展知识、技能和价值观，以便他们能够为自己和社会做出积极的贡献啊。然后呢，教育应该尊重学生的多元文化背景，以确保教育能够满足不同族裔。文化和语言背景的学生需求，啊、嗯，教育应该注重学生的健康和幸福，以确保他们能够全面的成长和发展、啊，同时呢，教育应该与社区和家庭紧密合作，以确保教育与社区和家庭的价值观和期望相一致，啊，那么最后呢，教育应该注重创新和适应力。以确保学生具备适应未来变化和挑战的能力啊，所以其实这份宣言啊，反映了澳大利亚政府对于教育的价值观和期望啊，并在未来的教育政策和实践中啊，可以说是产生了这个啊广泛的影响啊，包括啊现在的澳大利亚的无论是公立教育还是私立教育，无论是中学教育啊还是小学教育啊，甚至。啊，大学教育啊，其实都是啊、呃、有的啊，你可以看到这里面的一些呃影响哈、啊。所以在澳大利亚读书呢，在这里呢，我们就接个底了哈、啊。教育的目标其实也就是读书的意义啊，而这些目标呢，比如说啊，所有的刚才在这个呃、啊、宣言里所提到的啊，所有的澳洲年轻人啊，应该成为。自信而有创造力的个体，啊，应该成为成功的终身学习者，啊，应该成为积极而有见识的社区成员，啊，所以在澳大利亚读书呢，你并不需要，啊，优先去帮国家去崛起，啊，去争什么权，啊，你也不需要为父母去长什么脸，啊，争什么光，啊，尽力做好个体，啊，做好自己，啊，那也就足够了。啊，当你把啊这个自己做好了啊，那么其他其实很多事情呢，就是啊水到渠成了、啊、所以在这方面呢，呃，我真的很希望啊，咱们家长，如果你了解到澳大利亚、啊、无论是这个政府层面啊，这个还是反对党层面啊，他们对这个教育呢是有一定的共识的啊。如果你了解到啊这个共识、啊，那你当你决定了啊，把孩子送到。澳大利亚来上学，那你可能大概率要接受啊，因为在他的教育体系里啊，这个教育理念里啊，甚至教育方法里，就充斥着啊这些呃、啊、价值观啊。你如果愿意啊，你才啊送他来啊，那么否则的话啊，我就觉得真的就是有点啊浪费这个呃各方面的浪费啊，其实真的是不划算。嗯 ，OK， 那么这里就讲了关于澳大利亚的一些教育。那么接下来呢，我想呃利用两个排名啊，跟大家讲一下这个呃具体选学校的一些、呃、为什么我我的观点呢是一定要根据学生的啊、呃、情况啊跟这个家庭的培养目标来寻找。我只是说寻找合适的学校啊，而不是是寻找。最好的学校，因为经常有家长都说：“哎，老张帮我找一个最好的学校。”那我经常也会一头雾水啊，就是说什么叫做最好的学校啊？你这个要定义好啊。比如最好的学校是不是硬件投入最大的？那肯定就是你去找一些啊最贵的私校就对了因为他收的学费贵嘛。啊，他固然可能啊基础设施啊或者甚至老师的工资都会比较高啊。那这时候呢，你会看到一切都非常高大上。啊，那如果你愿意有这个预算，啊，那么学校也愿意收你，那你可以去，啊，所以在这里我评价一个学校的标准呢，包括啊很多家长，呃、啊、评价学校标准，比如他们来澳洲留学呢，会去这个 My School 啊这个网站上啊去看这个排名，啊、问题呢不同的排名呢，呃对于这个指标呢，其实他们是相互并不一致的啊，甚至相互矛盾的。比如说我们拿一个最呃，明显的 Naplan 啊，近来，因为 Naplan 已经放榜了嘛，因为 Naplan 就是读写算法、啊、全澳洲统一的考试，在一三五七年级啊，那这时候呢，呃，尤其是小学，因为你实在既没有高考成绩可以参考啊，也没有状元可以参考，你只能通过 Naplan 啊，这时候 Naplan 呢也有一个啊，呃，在上面的排行呢，当然是啊，就是说我是看到二零二二年最新的啊。啊，这个 Nepaland 排名呢，前十名呢，其实我们本地人公认的好的呢只有一个。那其他为什么你排到前十名呢？啊，其实也就是他这一年考得好而已啊，他并不就代表着这个一定是啊大家认可的好学校啊。另一个呢就是呃、啊、高考分数的排名啊，我也看了一看，那这个呢，呃，感觉这个分数好像跟 Nepaland 因为按道理来说他们应该是要。有极强的正相关才对，也就是说，如果 Nepland 的成绩好，啊，高考的成绩也好才对，啊，那么但事实上呢，呃，我看到这个结果呢，并没有显示出这样的，啊，非常强的相关性，啊、呃，所以即便啊，这个高考成绩所看出来的，呃，跟我们平时的认识，也不，也不是跟我们平时认可的一样，啊。那么这是我第二个困惑的地方。那还有一个呢，就啊，这个因为 MySQL 上你可以根据不同的数据啊，根据呃你的这种想要的分析方法调出不同的排序。还有一个就是说，学生跟老师的互相比例啊，一般来说这个比例，比如说学生跟老师的比例越低，就说明每个学生所占有的资源更多，那这个学校应该啊更好才对。啊，但是现现在这样我看一比下去呢，呃，当然这个掐头掐尾啊，就是最厉害的是，呃，一个老师要服务四十多个学生，那这个肯定就是这个学校是有问题的。但是这个学校它比较特殊，它本来就是一个 Australia，Access Open College， 这个类似叫做、呃、公开大学吧。如果一定要跟中国国内相比呢，类似就这样自学考试的啊、呃、学校，就是说平时你都不需要去学校的，老师都是。远程办公的那这个情况下呢，那么老师自然就可以辅导更多的学生了。一个老师大概是1比四十多啊。那么再看下来呢，一些很好的在 Nepal 里面排名甚至、呃、高考排名很高的，它都是大概1比二十到1比十九啊。其实这个啊也只能说在排名排到中位数啊。如果你按这个排名呢，那这些学校啊都不是你所选啊。所以呢，它又是矛盾的。那反而那些资源比较多的呢，是一些比较小的学校，比如说，尤其是只有两三百人、三四百人的学校，啊，这个呢，基本上一个老师呢，他只要服务大概十六个学生就行，啊，就像，呃，我们如果按照这样的呢，我们东边很多学校都不能称之为好学校，因为这个都是大概是一个老师要服务二十个学生，啊，那么这呢，让他是排名又排在。中间了啊，所以我举这些例子啊，就是说跟大家讲一下，就是说你所要的排名啊，很多时候都是，啊，说不好听，可能是一厢情愿。比如说你已经认可这个学校好了，或者某某个人，呃，告诉你这个学校好，然后再找一些证据出来，呃，证明你啊，因为尤其是现在在这个啊这个信息，呃，爆炸的年代啊，不仅是找学校了啊，大家想想，包括你的。啊，各种生活理念啊，甚至你的政治观点啊，你都会不自觉的。比如说，你认为这个是真的，你就会去找一些观点来印证，啊，它是真的，以证明你的啊观点是正确的。啊，其实这个方法你仔细想一想，恰恰是啊非常不正确的啊，甚至是啊非常危险的。因为你一个观点是不是正确，首先你要啊利用这个啊。权威公开的渠道去找这种，啊合理的证据，然后才来试图来证明它，而不是说你先有了一个观点，然后再试图来证明它的呃有效性啊，或者证明它是一个不行的啊，那个这个就我觉得是有点呃南辕北辙了哈、啊，嗯、呃，所以这个是一个啊，恰恰是我跟很多家长在聊的时候，我发现。他们，呃，我不知道是潜意识没有意识到这个问题，还是，啊、呃，他们已经很强势的认为，啊、呃，我这个观点是这样，所以你看我给你的材料都，啊、呃，恰恰证明了这个观点，啊、呃，但问题就是，我有时候我都不需要反驳他的观点，我只要看看他的材料，我觉得，啊、呃，这种是非常荒唐或者非常片面的，啊、呃，我就知道他的观点是怎么样的，我都不用去，啊、呃，去驳斥了啊，啊、呃，所以，啊、呃，这就是。呃，我想给大家分享呢，如果你的孩子要来澳大利亚留学，应该怎么样去寻找合适的材料？应该怎么样去认识澳大利亚这个啊、呃、教育体系啊、呃？从而你要利用这个教育体系来让自己的孩子啊、呃、获得这个成就啊、呃？我觉得这才是最重要的啊。好，随口说澳洲啊，今天节目就到这里为止啊，非常感谢您的收听。啊，如果你觉得这个节目对你有帮助啊，也非常高兴你能、啊、分享或者告诉你的朋友们啊。随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。